0: Thank mm -hmm. you. Dice en Amós capítulo 4, versículo 4: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestras vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió Y la parte sobre la cual Y, otra, y la, la parte sobre la cual no llovió Se secó Y venían dos o, o tres ciudades A una ciudad para beber agua Y no se saciaban Con todo no os volvisteis a mí Dice Jehová Os herí con viento solano y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares pero nunca os volvisteis a mí dice Jehová envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes y con cautiverio de vuestros y con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Os envié contra vosotros, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón, Escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he, por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos en el contexto de lo que dice aquí Prepárate para venir al encuentro de tu Dios Lo que acabamos, Todos los versículos que acabamos de leer hermanos Está hablando de un Dios airado Un Dios molesto Un Dios triste Un Dios que está en serio Un Dios que está para manifestar su furor a su pueblo Porque Él está, está recordándoles todas las veces que los recombino Todas las veces que les mandó aflicción, que les mandó peste, que les mandó cosas de cosas para ver si sus corazones reaccionaban, pero no se volvieron a él. Por más que él extendió su mano con juicio, con, con, con aflicción, con tratos, con, con cosas duras. Pero el, el reclamo del, de Dios es para su pueblo, pero no os volvisteis a mí. Entonces, ¿qué es lo que con qué termina aquí en el versículo 12? Entonces prepárate, él dice ¿por qué te he de hacer todo esto? o sea, todo lo que ya te hice y lo que yo quiero hacerte porque un juicio viene entonces dice como cuando alguien como cuando un padre va a disciplinar a un hijo porque le ha estado advirtiendo y ese hijo como que no lo ha tomado en serio entonces le dice el padre ponte bien los pantalones afírmate tu cincho y vamos al cuarto ¿entienden? O, o aunque no le diga nada de los pantalones ni del cincho con solo que le diga el padre le, ven conmigo vamos a la habitación es porque ese padre va a justiciar a ese hijo que se ha portado mal hermanos así está Dios fue reconvenido su pueblo y su pueblo no hizo caso hermanos es la misma condición del mundo ahora Dios ha enviado sus juicios por todos lados de qué manera Dios no ha estado hablando pero no es desde hoy hermanos no es desde hoy, si nosotros hacemos una remembranza a través de las edades, a través de los tiempos, a través de los años, a través de todos los acontecimientos del mundo, hermanos. Y las veces en que han, han habido, ha habido diluvio, ha habido inundaciones, ha habido terremotos, ha habido huracanes, ha habido peces, han salido la voz de Dios como pregón de diferentes maneras usando a diferentes personas hermanos, los medios por los cuales Dios ha querido reconvenir al mundo, han sido innumerables y ese es el mismo, el mismo reclamo, el mismo cuestionamiento que está en el corazón de Dios ahora, pero no os volvisteis a mí y entonces el Señor está está parado con esa misma actitud que estaba aquí, diciéndonos a nosotros prepárate para el encuentro con tu Dios y aquí eh, preparar significa estar erguido pero cómo podemos estar erguidos parados, rectos, listos para enfrentar un juicio listos para enfrentar a un Dios que va a hacer justicia si estamos hermanos esclavizados por pecados metidos en sepulcros, atados, aprisionados por el enemigo, porque nosotros le hemos cedido terreno, hermanos, eh, con peso de cargas, que no tenemos que llevar, que nos hemos impuesto nos, nosotros, porque dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero nosotros nos hemos impuesto cargas, a causa de los afanes de esta vida. Tratando de vivir un nivel de vida que Dios no ha escogido para nosotros. Nos hemos puesto un yugo pesado que Dios no quiere que llevemos. Y por eso es que nuestro paso es lento. Por eso es que estamos encorvados como esa mujer. Que estaba por 18 años encorvada de tal manera que solo podía oír la voz de Jesús pero no podía ver su cara pero cuando ella recibió liberación y se enderezó ella pudo ver su rostro, pudo ver su cara del que la estaba libertando y hermanos es lo que necesitamos nosotros ¿verdad? para pararnos como dice en el evangelio en uno de los evangelios ser guíos porque vuestra redención se acerca pero cómo vamos a, ir, a, a pararnos, a levantarnos hermanos y a enfrentar semejante juicio que viene y a enfrentar a ese Dios que nos va a pedir cuentas de cómo hemos administrado nuestra vida, de cómo hemos administrado nuestros hogares, de cómo hemos hermanos, criado a nuestros hijos, de cómo hemos sido como esposas, con nuestros maridos, en nuestros hogares, de acuerdo a los requerimientos de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar a un Dios airado que nos va a pedir cuentas? ¿Cómo ha sido nuestra fidelidad en la iglesia de acuerdo a los requerimientos de nuestro Dios?, ¿Cómo vamos a pararnos con qué rostro? Cuando dice el profeta Malaquías que ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá pararse delante de un Dios airado que va a pedir cuentas? Un Dios justo, un Dios puro, un Dios santo, un Dios fiel hermanos ¿quién podrá pararse delante de ese Dios y entonces esta noche yo les traigo ese pensamiento prepárate para el encuentro con tu Dios hermanos algunos dicen ah es que mis abuelos decían esa, esa frase y nunca ha venido nunca viene el Señor es que hermanos yo puedo partir esta noche y la oportunidad de preparar mi vida se acabó hasta donde llegué. Y así como yo estoy en el momento que muero físicamente, hasta ahí llegó mi parte. Y así en la forma como yo estoy en mi madurez, en todo lo que yo logré en esta vida, de lo que Dios quería que yo hiciera. Hermanos, así me quedo y así voy a enfrentar el juicio en la eternidad entienden entonces prepárate para el encuentro con tu dios porque tú no sabes cuándo viene tu fin tu fin físico porque un segundo después de muertos se acabó nuestro chance nuestra oportunidad de enmendar de pedir perdón cosas no arregladas de de de, de hacer cosas que Dios nos había pedido que no las hemos logrado todo aquello hermanos que tiene que ver con nuestra labor en esta tierra un segundo después de muertos físicamente se acaba el chance entonces, esta noche yo te digo, hermano, prepárate, prepárate para el encuentro con tu Dios. Aquí la palabra prepararse, encontré en el original un montón, varias aplicaciones, varias, varias expresiones o palabras. Por ejemplo, asegurar, ¿de qué nos estamos, asegur nos estamos asegurando de que nuestros hijos conocen al Señor?, nos estamos asegurando de que estamos caminando bajo el espíritu de arrepentimiento. Nos estamos asegurando de que nuestra casa está fundamentada sobre la roca. Nos estamos asegurando, hermanos, que vamos a responder las preguntas que Dios nos haga cuando nos paremos delante de Él en aquel día. Nos estamos asegurando que estamos siendo fieles en la lectura de la palabra, en la oración, en buscar al Señor vehementemente. Nos estamos asegurando, hermanos, de que nuestro corazón está quebrantado o está endurecido. Muchas cosas hay de las cuales necesitamos asegurarnos. Nos estamos asegurando de que nuestros hijos tienen muros, de que nuestra casa tiene vallado. Nos estamos asegurando de que estamos... Eh, siendo diligentes, buscando la voluntad de Dios para las decisiones que estamos tomando, para que sean de acuerdo a su voluntad, porque las decisiones que tomamos van a afectar nuestra eternidad, porque somos seres espirituales, otra palabra, arreglar, qué cosas tenemos que poner en orden, está en orden nuestra casa, Está en orden nuestra vida, está en orden nuestro corazón, caminan en orden nuestros hijos, hermanos. ¿Qué cosas son las que tenemos que arreglar, que componer? También aparece la palabra establecer. Estamos estableciendo ciertas cosas, ciertos lineamientos para nuestra caminata, para nuestra familia, para nuestra vida, lineamientos que Dios ha puesto delante de nosotros, linderos que Dios ha puesto delante de nosotros, estamos nosotros estableciendo límites entre el mundo y, y la iglesia, o sea, dónde estamos parados, estamos nosotros estableciendo lo que es el mundo y separándonos del mundo y caminando en los lineamientos que Dios nos ha dado estableciendo separaciones con el mundo, separaciones con gente que Dios no quiere, que nosotros caminemos también aparece prosperar prosperar, a mí me habla de avanzar de no estar detenida detenido, prosperar significa que yo tengo un nudo, pero lo logré desatar, significa que yo tengo una herida, pero ya, la ten, le, ya logré eh, que se reparara, que se sanara, busqué la sanidad, busqué el, el aceite, busqué a mi Dios por esa restauración, esa sanidad, eh, ¿qué más? Eh, veía que mis hijos estaban endurecidos, pero ya he logrado que estén quebrantados, que venga arrepentimiento a nuestra casa, entonces eso significa prosperar, hermanos, eh, me siento más cerca del Señor, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más cerca o más lejos? ¿Te sientes frío? ¿Te sientes tibio? te sientes endurecido o sientes que has avanzado, sientes que ahora estás más cerca del Señor que cuando creíste, sientes que, sientes que ahora lo conoces más porque has buscado su rostro, has buscado en su palabra que lo que Él dice acerca de sus caminos lo conoces un poco más o sientes que en lugar de ir hacia adelante tú vas hacia atrás, has prosperado, Sentimos que hemos tenido victoria, hermanos, sobre el orgullo, que hemos tenido victoria sobre el resentimiento, eso es prosperar. Sentimos que hemos tenido victoria sobre la envidia, que hemos tenido victoria sobre el rencor, sobre la falta de perdón, todas estas cosas. Si nosotros vemos que hay un avance, que hemos visto obrar al Espíritu Santo en esas áreas en nuestra vida, entonces, Estamos siendo prosperados por el Señor. Y eso es parte de la preparación de nuestra vida. Porque dice que carne y sangre no van a heredar. Entonces todo eso tiene que ser conquistado. También confirmar. Aparece la palabra confirmar. Hermanos, hay cosas que para nosotros son inciertas. Sí, hay cosas que no estamos seguros que no las entendemos porque no hemos buscado a Dios. Hay cosas que no las hemos confirmado porque, porque hemos sido negligentes. Hemos sido tibios, hemos sido fríos. Y no hemos trabajado en ciertas cosas en las cuales tenemos dudas. Pero tampoco hemos indagado, tampoco le hemos preguntado al Señor. Tampoco nos hemos acercado un poco más a Él. Y también afirmar, hermanos, afirmar significa, yo veo aquí en esa palabra afirmar. De que hay cosas que están flojas, que están, eh, que no están firmes en nuestra vida, que corren peligro, ¿sí? Áreas de nuestra vida que necesitan ser afirmadas, cosas en nuestros hijos que necesitan ser afirmadas, que corren peligro, hay un riesgo, vemos que hay una actitud, hay una cosita ahí que mmm, hay un peligro, hay que afirmarlo hay que asegurarse que ese vestido esté firme esté bien puesto que ese cinturón esté bien apretado así como en el avión que la gente se asegura de que tenga bien puesto el cinturón y saber bien las instrucciones para, la, para cualquier eventualidad así nosotros tenemos que asegurarnos tenemos que afirmar nuestra casa tenemos que afirmar nuestro corazón en la fe afirmar nuestro corazón en la verdad Hermanos, afirmar nuestro corazón en la visión, en lo que Dios ha puesto delante. Cada iglesia tiene una visión que Dios le ha puesto. Hemos sido dirigentes y asegurando de que estamos entendiendo, de que estamos caminando en las cosas que nuestros líderes han recibido de parte de Dios para nuestra prosperidad, para nuestro bien, para nuestra caminata, para que terminemos bien la carrera, hermanos, pero las hemos puesto en práctica o solo hemos dicho, ah, otra cosa más, que están imponiendo, pero no hemos sido diligentes, en buscar, en indagar, en preguntar, Señor, tú los tienes a ellos, sobre nuestra vida, porque en mi corazón, esa certeza, dame un corazón obediente, un corazón sujeto, que yo sea una fuente, de inspiración para otros, y una fuente de gozo para ti, hermanos, estamos afirmando, nuestra vida, nuestro corazón, en lo que creemos, y en lo que nos están poniendo delante. También aparece la palabra, recuerden que todas estas expresiones tienen que ver con preparar. Con esa frase, con esa palabra de Amós que dice, "Prepárate para el encuentro con tu Dios". Aparece también amonestar, y la palabra amonestar tiene que ver con disciplina. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante la disciplina de Dios? Y ante la disciplina que nuestros padres y que nuestros líderes, nuestros pastores nos imponen. Hermanos, porque dice que ninguna disciplina es causa de gozo. Si no produce tristeza y a veces molestia. O a ustedes les gusta que los regañen, que los corrican o que los amonesten. A ninguno nos gusta, hermanos. La, nuestra naturaleza, nuestra carne reacciona negativamente. Entonces... En un principio uno siente el ajuste, ¿verdad? Pero, pero, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar ahí como eh, molestos, apesadumbrados, tristes. Vamos a escoger una banca más atrás, más lejos y ya no nos acercamos al pastor. Ya ni lo queremos saludar. Mejor si no me miran, nos salimos rapidito. Y entonces, ¿entienden, hermanos? Esa actitud así como hostil, de pesadez, serios. O sea... ¿Qué vamos a hacer con la amonestación? ¿Qué vamos a hacer con la disciplina? Porque todos, hermanos, en, en algún momento Dios nos jala las orejas y lo, nos las jala a través de la gente que está sobre nuestra vida. Pero entonces, ¿qué reacción, qué actitud ¿Qué vamos a hacer cuando eso viene a nuestra vida? O sea, eso es parte de la preparación. O sea, si siempre estamos rechazando la corrección y teniendo una mala actitud, hermanos no vamos a avanzar, no vamos a ser fortalecidos porque la disciplina es para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra vida espiritual, para, eh, para que nuestras, 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 nuestros pies caminen en lo recto pues, Ajá, para qué el toco? Como dice la palabra, como dice que lo cojo no se salga del camino, ¿verdad? Sí. Y dice que en los que así dice la palabra que en aquellos que aquellos que han sido ejercitados en la disciplina produce frutos apacibles de qué? De justicia, rectitud. En el que se revela no produce nada más que amargura. Pero en el que se sujeta, en el que se humilla y en el que tiene una buena actitud, produce frutos apacibles de justicia. Ese es rectificado, enderezado, ablandado. Oh, hermanos, es lo que necesitamos todos. Yo voy adelante de ustedes en la, en la fila, ¿verdad? Entonces, es parte de la preparación tener una buena actitud en la amonestación, en la disciplina. También, apercibir dice que tenemos que ser ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, así dice la palabra del Señor, creo que lo dice en Hebreos, ¿verdad? Esa, esa, eh, ese, ese pensamiento, y entonces, ¿cómo vamos a percibir, cómo vamos a discernir, si nosotros no estamos buscando al Señor, si nosotros no estamos procurando encuentros con Él, hermanos? Porque si nosotros pasamos tiempos en la presencia del Señor, nosotros vamos a tener desarrollado el espíritu de discernimiento del bien y el mal. Y no vamos a, a tragarnos las cosas que el mundo y el enemigo nos pone como bonitas. Cosas que parecen bonitas pero que son caminos de muerte. Y la persona que no tiene discernimiento, que no busca al Señor, que no se expone a la unción verdadera, a la unción del santo hermanos no vamos a tener ese discernimiento entonces necesitamos ejercitarnos ¿verdad? ¿cómo? vamos a, a, a vamos a hacer puestos a veces en dos caminos hacer puestos en algún ambiente hacer puestos en alguna circunstancia hacer puestos en algún en, en alguna cosa en algo hermanos y allí es el momento también para pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a escoger de acuerdo a lo mejor, según su voluntad. Y saben una cosa, hermanos, que Encuentros con Dios nos preparan para cosas que vienen más adelante. Hay cosas que uno no se va a preparar en el momento, cuando uno siente está en la prueba. Pero la preparación anterior le sirve a uno para tomar la decisión correcta en el momento que uno, que uno se encuentra. Yo lo pude ver ahora que pasamos por este tiempo de la operación en mi esposo. Uy, uh, el Señor me estuvo hablando varias cosas. Y yo me di cuenta, hermanos, que lo que está, está. Que lo que tenemos allí albergado o lo que tenemos allí acumulado, que Dios ha trabajado, que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestra vida, nos va a servir, vamos a echar mano de eso, pero lo que no tenemos, ¿qué vamos a hacer?, va a ser un desastre, vamos a perder las batallas, vamos a perder la prueba, porque no estamos equipados, no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, porque siendo negligentes y no aprovechando el tiempo, ni, ni preparándonos, ni, ni aprovechando los encuentros y las oportunidades que Dios nos da para acercarnos a Él, él sabe lo que viene, hermanos, en nuestra vida más adelante. Entonces propicia circunstancias y encuentros con Él y momentos para nuestra preparación. Pero nosotros, si no los aprovechamos, hermanos, lo vamos a lamentar más adelante. También aquí aparece la palabra Enderezar, que yo creo que ya hablamos, ¿verdad? Necesitamos enderezar cosas y necesitamos consolidar, necesitamos ordenar, necesitamos proveer aquellas cosas que nos están haciendo falta. Hay que buscar, hay que indagar y hay que proveer, proveer para nuestros hijos en la casa un ambiente espiritual en el cual ellos se encuentren con Dios, proveer en la casa. ...un ambiente espiritual en el cual Dios se sienta cómodo y Él pueda llegar... ...porque si llenamos nuestra casa de cosas que Dios abomina, que Dios aborrece... ...Él no va a visitarnos en nuestros holocaustos, en nuestros devocionales... ...entonces cuando dice aquí proveeres, podíamos pensar que podría ser proveer un ambiente... ...un ambiente propicio para que Dios llegue donde Él se sienta cómodo... ...Él dice no hay a dónde recostar su cabeza... Porque hay lugares donde él se siente incómodo, hermanos. Debemos de limpiar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras casas. Para que el Señor llegue y le guste visitar nuestros hogares y nuestra propia vida. También aparece robustecer. Y la última palabra que tengo aquí es sinceridad. Miren. Sinceridad tiene que ver con manifestar lo que dice nuestra boca Que sea lo mismo que está en nuestro corazón En términos sencillos sí, Que la conducta mía está de acuerdo a lo que hay adentro Que no hay falsedad Que yo no estoy aparentando una cosa pero adentro yo siento otra y vivo otra Entonces hermanos que dice Hebreos Que dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En aquel día, cuando se revele, cuando estemos, hermanos, ante esa luz brillante, ante esos ojos de fuego que traspasan, ante esa palabra que traspasa hasta los tuétanos de nuestros huesos, que discierne nuestras intenciones, que mira lo más escondido, recóndito, lo que está dentro que el hombre no ve, Dios lo ve, ¿Qué vamos a hacer con los ojos que parecen llama de fuego cuando nos paremos delante de él hermanos o sea mejor ya ahorita empecemos a arrepentirnos de lo falso de que la gente piensa que somos bonitos la gente nos ve actuar muy bien pero por dentro no estamos sonriendo pero por dentro estamos furiosos parecemos suaves, encantadores, pero por dentro estamos amargados, hermanos no, yo les digo preparémonos para enfrentar a ese Dios que es puro, santo y recto, ya es tiempo de que reflexionemos hermanos, que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Jehová, para que Él nos cambie de adentro para afuera hermanos y que lo que manifestemos sea lo que realmente estamos experimentando adentro estamos viviendo adentro entonces yo tengo aquí un punto importante en la preparación. Necesitamos estar conscientes, yo creo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Estar conscientes de nuestra necesidad, conscientes de lo que somos. No nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Sí? Dios no es engañado ni es burlado Dios conoce lo que somos y dice aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres dice el apóstol Pablo pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias Como dice aquí, conociendo el temor del Señor, hermanos, necesitamos el temor del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2? Dice: Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, Dios sí lo sabía, pero el pueblo no lo sabía. Dice si había de guardar sus mandamientos o no. <coughs> ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Ay, hermanos, yo me he encontrado viviendo esto. Hay cosas que uno no sabe, hermanos, que están ahí, hasta que el fuego no aparece. Uno cree que es muy bonito en alguna área, ¿verdad? Y hasta uno mira un poco así de reojo a esa persona cuando dice, ah, qué barbaridad. Oh, miren, ah. Entonces el Señor dice, espérate, ya vas a ver quién eres tú. Y solo es cuestión de poco tiempo y el Señor nos mete en el fuego. Y nos damos cuenta que somos peores que esa persona que estábamos juzgando. Por eso, por eso es que ellos se consideraban que eran el pueblo de Dios. Eran un, los egipcios eran mundanos, gente mala, pecadora. Ellos el pueblo de Dios. Entonces dice el Señor, estos necesitan el desierto. Lo voy a sacar. lo voy a probar y ahí van a saber ellos lo que hay en su corazón, hermanos. Y ya ustedes conocen la historia que muchas veces hemos oído aquí que se ha hablado, ¿verdad? Entonces dice aquí, yo Jehová, yo lo conozco, dice Jeremías, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que pruebo el corazón, ¿para qué dice? Para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno según el según su camino, dice, ¿verdad? Según su camino y según el fruto de sus obras. Y escudillar significa examinar íntimamente. Eh, bueno, entonces necesitamos primero saber quién somos, ¿verdad? Para no vivir dormidos, atenidos, acomodados, tibios, flojos, negligentemente, enseguecidos o oh, hermanos, engañados perdidos pues, haciendo nuestra propia voluntad, creyendo que ya estamos para ponernos la corona y el vestido blanco y salir volando si nosotros estamos conscientes de lo que somos hermanos, vamos a buscar más al Señor vamos a buscar el arrepentimiento vamos a buscar el corazón quebrantado vamos a procurar todo lo que Dios quiere para nuestra vida y en segundo lugar necesitamos saber quién es Dios óyelo bien esta noche necesitamos saber quién soy yo necesito saber quién soy yo pero también necesito saber quién es Dios Génesis capítulo 17 y versículo 1 Dios le dijo a Abraham dice y era ah, no dice Abraham sino dice Abraham qué quiere decir padre enaltecido. Me llamó la atención que saliera ese nombre allí. Entonces dice que Jehová le dijo, "Yo soy el Dios todopoderoso", pero aquí, hermanos, Abraham ya había tenido sus problemitas con Agar, ya había deslizado, ya había tenido situaciones, ya había estado en Egipto, había su esposo, había puesto en riesgo la vida de su esposo y bueno, varias cositas, ¿verdad? Y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y saben que esa palabra todopoderoso quiere decir Dios omnipotente. Pero miren las, las, las palabras que aparecen ahí para esa palabra omnipotente. Asolar, derribar, devastador, destructor, destrucción. ¿Qué les dice a ustedes esas palabras del Dios omnipotente? hablando de juicio hermanos y también habla de aparece la palabra ahí impenetrable impenetrable como algo que quien puede hacer frente como los huracanes hermanos ustedes escuchaban el zumbido hermanos era el brazo potente de Dios era su juicio y como zumbaba las palmeras eran dobladas las casas parecían de cartón las láminas volaban, los vehículos también eran levantados por el viento el agua ¿quién la detenía inundando los lugares y llevándose cosas arrastras, hermanos era un zumbido tremendo pero era, era, era el brazo potente de Dios hermanos trayendo el juicio el omnipotente Dios ¿quién podría hacerle frente hermanos cuando viene un tornado la gente como las casas es ¿eh? de papel ese viento levanta personas y las deshace levanta casas y las destruye ¿Qué no hace pedazos los carros y es el brazo del Dios omnipotente y entonces Abraham sabía cuando él le dice yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto mira Abraham ten cuidado necesitas caminar delante de mí con temor y tú vas a ser perfeccionado en tus caminos entonces necesitamos saber que si nos portamos mal si hacemos cosas feas hermanos hay ojos de Dios que nos están viendo Dios está dando cuenta si nosotros mentimos y si no nos arrepentimos hermanos Dios ve pareciera como que Él no se da cuenta si estamos engañando a otros Dios ve el Dios omnipotente hermanos está allí y entonces necesitamos caminar con temor delante de ese Dios omnipotente para ser cambiados transformados y dejar ya nuestras obras dejar nuestros caminos hermanos dejar el engaño dejar la mentira eh, dejar todo aquello que ofende a nuestro Dios habla de un Dios de juicio pero él le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Y es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Caminar consciente delante de un Dios que nos ve. Como dijo Agar, ¿verdad? Ella pensaba que nadie se daba cuenta de que ella iba huyendo. Pero cuando Dios le habló, ella dijo, estoy delante del pozo del viviente que me ve. dice en Malaquías capítulo 3, <coughs> que él es como fuego purificador y como jabón de lavadores entonces primero necesitamos saber que Dios va a ejecutar juicio a nuestras obras para caminar con cuidado enmendar nuestros caminos y prepararnos hermanos para el juicio de Dios y para enfrentar la eternidad segundo necesitamos saber que Dios es un Dios de amor, estas dos facetas yo quiero dejarles, Dios es un Dios de juicio, sí y no está jugando, cuando nos portamos mal, Él no está jugando, ni se ríe, Él, él le duele, Él va a ejecutar juicio, y Él va a mandar su vara, pero, no, la otra cosa, el otro aspecto de Dios, es que Dios es amor, miren, yo sentí en mi corazón algo muy precioso. Cuando yo comparé lo que le dijo Dios a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham Abraham hacía altares. Y llegaba Dios ahí y lo visitaba. Pero hermanos, nosotros ahora tenemos la honra, el privilegio, el gozo, la dicha, la bienaventuranza de que Dios no llega y se para allí. Dios está aquí ahí contigo en tu corazón si tú realmente ya lo recibiste cómo es posible como yo hablaba con alguien en una ocasión que había pecado yo le decía cuando tú estabas pecando el señor estaba en un rincón de tu corazón qué mansedumbre él estaba allí y tú no tomaste en cuenta que estaba dentro de ti en tu corazón ...lo tenías en un rincón de tu vida... ...y no consideraste su presencia en tu corazón, en tu vida... ...para hacer lo que tú hiciste... ...hermanos, tenemos la dicha... ...la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios... ...dice en Juan capítulo 3, versículo 16... ...que dice, porque de tal manera... ...es un versículo muy conocido que las personas se lo saben y nos lo sabemos los cristianos de memoria pero no tenemos plena conciencia de lo que eso es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna primera Juan capítulo 3 versículo 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Primera Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermanos, ¿no somos dichosos? ¿No somos bienaventurados? Hebreos 4, capítulo 15, versículo 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, aquí quiero quedarme con esta provisión, con el entendimiento de quién es Dios, porque nadie se parará en aquel día cuando se encuentre con Dios de que yo no sabía, no me dijeron nunca supe, nunca oí y el, el, el Señor te dirá tú escuchaste y tú sabías y entendías entonces con esas dos cosas hermanos preparémonos para el encuentro de nuestro Dios porque Él sí viene tenemos que un día vamos a estar parados delante de Él hermanos preparémonos, estamos en tiempo de preparación hermanos y Él no nos ha dejado solos Él nos ha dado la provisión Él ha preparado un camino para acercarnos al trono de gracia donde encontramos las cosas que necesitamos para enfrentar la adversidad, para enmendar y arreglar lo torcido para caminar como Él nos está requiriendo hermanos Él no nos deja solos Él no nos dice vayan y sean santos, no él propicia para nuestra santidad. Él no nos dice, vayan y sean victoriosos. Él propicia, hermanos, para que nosotros seamos fortalecidos y podamos pelear las batallas que enfrentamos. Él manda su presencia, su espíritu, sus palabras, el martillo para vencer al enemigo. Hermanos, todo lo que necesita nuestra alma, Dios en Dios hay provisión entonces ahora hermanos Él está aquí Él está aquí verdad en nuestro corazón muy cerca de ti adentro echa mano del recurso eterno que es su Hijo Cristo en nosotros hermanos en la esperanza prepárate para el encuentro con tu Dios necesitas averiguar necesitamos averiguar ahorita cuál es lo que Dios en lo que Dios te está preparando porque en unos es una cosa, en otros es otra cosa, pero todos estamos en un tiempo de preparación. Señor, te pedimos esta noche que abras nuestros ojos para que nosotros podamos ver y entender aquello que tú estás requiriendo de nuestra vida. Tú nos llamas a prepararnos para el encuentro contigo, Señor. Señor, necesitamos preparar nuestros corazones. Necesitamos abrazar aquellas cosas que tú estás enviando para nuestra preparación, Señor. Ayúdanos. Manda tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Manda tu Santo Espíritu. Manda el Espíritu de arrepentimiento. Manda tu fuego sobre nosotros, Quebranta el renuevo, aquellos corazones que se han dormido, que no se han apercibido, que estamos en un tiempo de preparación y que tú tocarás a la puerta de su casa para pedir cuentas. Señor, despierta el renuevo, despierta los hogares, despierta las familias, despierta los corazones de aquellos que no han visto los días que vivimos, el tiempo que estamos viviendo, Señor. Llego en tus tiempos.
1: No sabes lo que ha de venir al mundo, pero tu Dios sí sabe. Por eso este mensaje viene para sacudir nuestro corazón confiado nuestro corazón señor que no está atento a las amonestaciones que tú das señor perdónanos y señor queremos en esta noche reconocer que somos un pueblo señor que necesita día tras día que tú le llames la atención pero es porque tú estás haciendo tu gran obra, Señor. Tú estás, como dijo un predicador, tú estás buscando no solo cristianos, sino tú estás buscando en medio de nosotros una esposa, Señor, que se ha preparado, que se ha alistado, Señor, para estar contigo. Gracias, Señor, por esta palabra esta noche, porque ha venido de tu corazón, Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, tus palabras. También a los que han oído esta noche, Señor, este mensaje a través de la radio, Señor. Visítalos, llénalos de tu gracia y de tu favor. Gracias, Señor. Hoy venía, diría mi hijo...